0: في شيء بتذكره كتير 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 منيح وبعيد الذكرى تبعيته وعدتها بالخمس سنين الماضيين، كان أول مرة واحد من أصدقائنا بيعترف إنه هو مصاحب هاي البنت مع إنه هو كان صار له فترة معاها فأنا كتير متحمسة أتعرف عليها فكنا قاعدين على المرجحة على على السطح وعلي كان دي جي
1: هاي ريتا عم تحكي لي عن سهرة في بيت أصدقاء بالقاهرة من عدة سنوات
0: وبشقفة علي نقل من غنية لغنية وأنا طلعت فيه وبلشت أضحك كتير لأنه عارفة يعني هو شو عم يعمل كيف هو مستمتع بكيف عم يلعب بالجمهور وعارف تأثيره على اللعبة تبيته على الجمهور فهي انتبهت وقالت لي يعني انه أنتوا كيف تعرفتوا على بعض فبهيدي الليله قعدت وحكيت لها كيف انا وعلي تعرفنا على بعض قبل
1: ب 13 سنه التقوا بالقاهره من 13 سنه ريتا كانت عم بتزور من بيروت وكانت قاعده عند صديقتها اللي اصرت تعرفها على اخوها ريتا تلبكت كان صار لها سنه ونص مش داخله بعلاقه والصراحة كانت مبسوطة بحياتها فقالت لصديقتها بلاش إحراج بس اللقاء صار أخو الصديقة اسمه علي واللي رح يصير بعدين أنه علي حيخطف ريتا ويروحوا يومين على شرم الشيخ وبعدين يسافر لها على بيروت وبعدين يخطف قلبها ويخليها تتهور وتنقل على القاهرة بأقل من ثلاثة شهور على علاقتهم السنة الأولى بالقاهرة كانت اختبار كبير لريتا وللعلاقة ومثل ما قالت لي تبهدلت أول سنة بس صمدت وكانت سنة مليانة بالمرح والسعادة وأهم شيء بالضحك والسنوات توالت بعد هالسنة تزوجوا وخلفوا وبنوا شراكة عمرها 13 سنة
0: كان يمكن بعد أسبوع من ما علي توفى وكنت قاعدة مع هيدا الصديق نفسه وفجأة تذكرت يعني فقلت له كنت لسه عم بحكي لها كيف أنا وعلي تعرفنا بعض وأنا وهو يعدنا نبكي كتير فهاي بالنسبة لإلي يعني كان إنه هاي آخر حفلة نحن نكون فيها مع بعض و وهو كالعادة يكون الحدا اللي عم يحكي مع الناس بس كمان عم يعمل دي جي بوقت وكمان عم بيشارك بالشواء
1: مرق هاي الحفلة اليوم سنين. عاشت فيهم ريتا اختبارات وتجارب كتير تقلبت على جميع درجات الحداد وتراوحت ما بين فقدان البوصلة وإعادة اكتشاف النفس والطريق وعاشت فيهم كمان الحب بوجوه جديدة مرحبا من جديد معكم فرح برقاوي وهذا الموسم الرابع من بودكاست عيب من إنتاج صوت بهاي الحلقة رح نفوت مساحة كثير ناس بتتجنب تفوتها أو تحكي عنها أو حتى تعطي رأيها فيها عن الفقد اللي ما منقدر نغيره أو نسترجعه وعن كيف بنحكي وبنتعامل معه عن كيف بنكمل حياتنا بكل تفاصيلها كيف بنعيش رغباتنا وخيالاتنا كيف بنستكشف مشاعرنا وبنحب من جديد وبنفس الوقت كيف بضل الشخص اللي فقدناه وحبنا إله عايشين جواتنا. عن الحب والموت والحب بعد الموت.
0: هو حدا كتير رايق وكتير صبور وهادي مع انه هو برفورمر يعني هو مؤدي عظيم جدا هو اللي بيحكي قصص وهيك، مقارنة بانه انا حدا هوجاء متمردة، عفوية، شغوفة فمنتشارك بالشغف بس طبعا كثير مختلفين عن بعض بالمزاج العام، وطبعا كان في اشياء اوقات اللي انا كنت بكون كثير فيها يعني متأزمة على انه لا يعني هيدا كتير بطيء وانا محتاجه هيك اعمل كثير اشياء بس بنفس الوقت بعتقد انه حتى هيدا الشيء قيمه كانت مفيده لنا نحن الاثنين يعني هو صار انشط وانا تعلمت كيف اكون اهدى او كيف افكر اكثر قبل ما اتصرف
1: كنت عم بكتب هاي الحلقه ببدايه اكتوبر 2019 واكتشفت بالصدفه اثناء مراسلاتي مع ريتا إنها التأتي بعلي لأول مرة بهذا الوقت سنة الألفين يعني كان بيصر لهم اليوم سوا 19 سنة بالضبط بإحدى الأمسيات من حوالي 6 سنوات كانوا ببيتهم بعد يوم طويل وبدون أي مقدمات أصيب علي بأزمة قلبية حادة ما قدر يتجاوزها وراح
0: ما في شي زيه أبداً حسيت فيه هذا الوجع وجع هيك يعني بحس قلبي بيتحرك من مكانه وبينعصر يعني فيزيكلي بحسه كأنه فعلاً عم يتفعص قلبي ما بعتقد أنه أي حدا بيكون مهيأ بأي وقت أنه هو يخوض هيك تجربة أنا كنت شخص معتبر أنه طفولته ونشأته ما كانت سهلة أبداً وكنت فخورة بحالي أنه قضيت يعني سنين صعبين جداً وأنا عم بكبر خاصة في أيام المراهقة كنت خاصة كمان مع علي بحس طول الوقت لإحساس عالي جداً جداً من التمكن وأنه ما في شيء ما بقدر عليه فلما غاب ما يعني بعتقد أول مرة بتعرف على على الوجع يعني بختبره أنا أنا قعدت مع علي كذا ساعة بعد ما توفى يعني حاضنته وممتنة جدا انه كان عندي هاي المساحة بس اللحظة اللي اخذوه فيها واجى اكثر من حدا سالني بدك تروحي معه فما كانش في عندي اي رد الا انا بدي اروح عند اولادي انا هلا لازم اكون مع اولادي
1: ريتا مش متاكدة لو هاي كانت غريزة الامومة او شو بالضبط بس هي تركت المستشفى وترتيبات الموت والناس اللي تجمعت ورجعت على بيتها لاولادها اللي كانوا بعدهم صغار. الوقت كان متاخر وخافت يفيقوا وما يلاقوها وكل شيء كان بدور ببالها شو بدها تحكي لهم الصبح
0: عن غياب ابوهم. اول ليله ما كان في شيء ببالي اني احاول الا انه احاول اوصل للناس انا بوثق فيهم عشان الصبح لما الاولاد يفيقوا اعرف شو اقول وعرفتي؟ آه يعني هو مباشر وبسيط ويمكن بديه يعني أنه بابا مات مش هنشوفه تاني إحنا زعلانين جداً ومتضايقين جداً بس ما فيش حاجة نقدر نعملها وهو موجود في قلبنا
1: ما كان قدام ريتا غير إنها تضلها تعيد هاي الجملة لأولادها باوقات مختلفه وطرق مختلفه كانت بتواسيهم وبتواسى حالها وبتفتح مساحه بين الخيال والواقع بين الفقد والتمسك مساحه للغياب ولبقاء الغائب مساحه للحداد
0: التفكير بالتوازن ما بين انه مهم يشوفوني عم ببكي بس مهم ما يشوفوني عم ببكي كل الوقت عشان كمان هم يعبروا عن مشاعرهم فكان يعني طول ما هم موجودين أنا محافظة على نوع معين من التركيز يمكن يمكن عشان هيك كان بالنسبة لي أنه مهم ما أغير الروتين اللي هن متعودين عليه
1: كانت هاي خطة النجاة رقم واحد بالنسبة لريتا الولدين بيروحوا على الحضانة والمدرسة وهي بتروح على الشغل بتشغل حالها بقدر الممكن وبتخلص البكا اغلبه برا البيت وبس ترجع عالبيت بتركز مع الاولاد الصوره من برا بتظهر فيها ريتا امراه جباره ومسيطره على الموقف كتير منيح او يمكن هاي الصوره الوحيده اللي بتخلي بعض الناس يعرفوا يتعاملوا مع الموقف انهم ياخذوا مسافه من مشاعر الشخص اللي فقد شي كبير بحياته ويختصروا كل نضالها من اجل البقاء بانه دليل على القوه اما الحديث عن تفاصيل الفقد فبيخلق غرابه بالحديث وبالتالي ما بينحكى فيها
0: بتعرفي كيف الناس اللي هو انت قويه كل هذا الشيء السخيف يعني الناس اللي بتقوله بهدول الاشياء طبعا ما كنت رد عليهم لما كنت في ايام المراهقه وكنت اتعذب والناس تقول لي معلش انت قويه وهيك كنت كان دائما رد بيكون انه مش معنى انه انا قويه معناتها انه اتس اوكي okay انه يصير في ظلم او يصير في وجع او يصير في اذى انا مش محتاجه اثبت اثبت يعني لاي حدا انه انا قويه يعني رحت رحت قلبي كنت
1: الموضوع مش مباراه في القوه والتحمل. التعامل مع الفقد وفهمه وهضمه مش واحد زائد واحد بساوي اثنين هاد بالاضافه للتعامل مع المسؤوليات اللي بيتركها هذا الفقد واللي بتحتاج طاقه اضافيه فوق كل طاقه التماسك واذا مش القوه والتحدي سالتها لاريتا شو اكثر حاله كانت عم بتحركها بهداك الوقت
0: لا اللي انا بتذكره أنه انا كنت كتير كثير كتير كتير خايفه في الاخر انا في حياة انا وعلي بنيناها بالكامل من اولها لاخرها كان في شغلنا ولا كان مع الاولاد والبيت والعيله الصغيره والاصدقاء اللي حوالينا، فكان انا شو بدي اعمل بكل هذا الشيء لحالي.
1: ريتا وعلي كانوا شريكين حقيقيين بالشغل والبيت والحياه. اللي كان بينيم الاولاد بالليل، التاني بفيق معهم الصبح ليجهزهم للمدرسه. وبالشغل كانت مسؤولياتهم متساويه بشكل او باخر. وفجأه صار مطلوب من ريتا تقوم بدور شخصين بالبيت وبالشغل وهيك بدون ما تحسب معادلات قوة وضعف ولا تحدي ومقاومة من تاني أسبوع رحيل زوجها وشريكها في العمل والحياة قررت ريتا تكمل حياتهم زي ما كانت بس هو مش معها ومسنودة بالأصحاب وبالشغل وبغريزة البقاء عاشت ريتا حدادها يوم بيوم وصار جزء من حياتها جزء من شخصيتها وجزء من صدقاتها وجزء من امومتها وكمان جزء من كينونتها كامراه من
0: دايماً في بيحكولك أنه في المراحل، يعني التروما المختلفة ما بين الوجع وما بين الإنكار وما بين الغضب أه يمكن ما بعرف إذا أنه أنا عم بروح كل يوم على الشغل كان جزء من الإنكار
1: الحداد رحلة، رحلة طويلة، مركبة بتبحر بدون بوصلة وبدون وجهة محددة ومع أنه كتير مراجع بحثية بترتب الحداد على مراحل بتبدأ من الإنكار وبعده الغضب وبعده التفاوض وبعده الاكتئاب والإدراك وبالآخر القبول إلا إنه مش بالضرورة هالمراحل تتوالى بشكل خطي ومنطقي ولا إنه كل مرحلة لازم تخلص عشان نعيش اللي بعدها بالواقع المعاش الحداد أقرب لصولات وجولات القتال الكر والفر، الانتصار والانهزام وما بينهم الهدنة والتمرين وإعادة الشحن ريتا بترجح اليوم إنه ممارستها لطقوسها اليومية كان في جزء كبير منه إنكار بس هالإنكار ويمكن الهروب كان بيتخللوا وخزات من الوعي وأحياناً الغضب وخزات ما منها مهرب
0: عدت وقت كتير جداً لما الناس تكون قاعدة عم تحكي عن يومها دايماً مسيطر علي فكرة إنه كيف كيف قادرين تقعدوا هيك بشكل عادي جداً تحكوا عن هيك موضوع؟ علي مات
1: لا تحدثني
0: عن الأمس ولا تذهب لغد
1: ريتا كانت وكأنها بتختبر الحياة من وراء زجاج سميك أفكارها ومشاعرها مع بينها بتتفرج على الزملاء والمعارف بيحكوا بس بتسكت وكأنها فقدت لغة الخطاب وخزات الوعي وتذكر العبس اللي طال حياتها خلق عندها إصرار شديد على الصمت
0: الوجع اللي كنت عم بحسه مستحيل ما كانش عندي غير الصمت قدامه مش حاسة إنه قادرة أحكي مع حدا إلا حدا بشكل أو بآخر بيعرف شو يعني موت حدا هل قدي قريب لإله
1: بأوقات الصمت كان جاي من حالة ارتباك وتوهان أكثر ما هو إصرار على إعلان الحداد وكأنه حدا فجأة علق أو عطل ذاكرة ريتا وقدراتها
0: عدت وقت كتير أنا مش عارفة أنا مين عدنا 13 سنة مع بعض في آخر 4-5 سنين كنا بنحكي بنكمل جمل بعض أنا حتى نفسي مش عم بعرف كيف فكر؟ يعني واقفه هيك وانه انا شو موقفي ولا شو رايي بهذا الشيء او هذا الشيء فاقعد ساكته وبعدين اكتشف انه مش عارفه اطلع افكار ومش فاهمه
1: استمرت حاله الصمت عن التعبير واللون الاسود ومراقبه العالم والغربة عن النفس سنتين تقريبا وبأثناءها كانت ريتا شوي شوي عم تستوعب ضرورة إنها تتعرف على حالها من جديد على نفسها المستقلة على شو حاسة وشو بدها وكيف تعبر عنه لكن كمان اختارت تبدأ من مكان صامت
0: هاي بحد ذاتها كانت خطوة لقدام بعتقد فكانت إنشاء أكاونت على إنستجرام وكان بالنسبة لإلي هو صامت وانا ما بدي احكي مع اي حدا على انستغرام وما بدي اتابع اي حدا على انستغرام انا بدي اشوف كيف ممكن احاول اعبر عن نفسي من خلال الصور وهي صامته وهيدا كان اقرب شيء لالي بهاي المرحله
1: لم يعد للزمن المحدود عندي اي أيوة معنى اللحظه اللي فتحت فيها ريتا حساب على انستغرام كانت مثل لحظه توضحت فيها اجزاء من الرؤيه بعد تشويش تام رؤيه الواقع الجديد والاعتراف فيه لحظه تعلن بدايه مراحل حداد جديده خليط من الادراك والاكتئاب والقبول بس قبل ما نوصل لهاللحظه وين راح باقي الغضب وين راح التفاوض بين الحقيقة والأمنيات؟ والغد بعيداً ليس يجلى آه ريتا، مثل كثير نساء بمجتمعنا، مجتمعنا عاشت مراهقة صعبة كتير مليانة مراقبة ومحاسبة ومنع قيود على الحركة وقيود على حرية التعبير وطبعا قيود مشدده على التواصل مع الشباب ايا كانت نوع العلاقه معهم صداقه او حب او حتى زمالك وبالتالي كانت مراهقه مليانه غضب واحساس بالظلم ومقابل كل الضغط اللي كان محطوط عليها كانت بتبتدع الحيل بتتمرد وبتتحدى كل الممنوعات حتى لو باشكال ادركت لاحقا انها كانت مؤذيه نفسيا الها مثل إنها تدخل وتطلع من علاقات متتالية مع أشخاص مش مناسبين أو مؤذيين أو ضايعين مثلها مع صدمة الفقد وتشويش الإنكار واستقبال المواساة والنصائح ومواجهة العالم بصمت تسلل الغضب لروح ريتا وصحى جواها المراهقة المتروكة والمتخبطة قررت تفوت بعلاقة بلا تفكير كتير بشو ظروف هاي العلاقة ولا مين الشخص؟
0: فواضح ما بين يعني الصدمة تبع إنه في شخص كان طول الوقت موجود جنبك بتقدر تلمسيه بتقدر تحسيه بتقدر تشميه فجأة بطل موجود وكأنه استعادة الباترن اللي أنا عملته وأنا مراهقة فكان بالنسبة لي بالضبط نفس الباترن. فرصة صارت بهذا الشيء درت فيها وهيك صارت
1: كان شخص تعرفت عليه من خلال أصدقاء وكان هو كمان عنده خبرة مع فقد لحدا غالي كتير عليه الشيء اللي خلى العلاقة في غضون شهور قليلة تتطور بسرعة وتظهر على إنها عميقة لكن لما بتطلع ريتا لورا بتشوف إنها ما كانت غير علاقة رمزية جدا علاقة تفاوض مع اللي راح واللي بقي وتنفيس عن الغضب. اللي
0: طبعا بعدين اكتشفته انه هو 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 التباس، يعني هو انا مشاعري تجاه علي انا محتاجه مارسها مع حدا.
1: ريت فاتت بعلاقه بسموها احيانا علاقه التروما، او علاقه مبنيه على الصدمه. بتخلق نوع تعلق بنفكر إنه رح يعوضنا عن اللي فقدناه أو يحمينا من الوحدة أو يعفينا من مواجهة الأسئلة الكبيرة اللي عم تطرحها الحياة علينا بهيك فقد
0: كانت تجربة صعبة جداً جداً وقاسية كمان جداً وهلأ إذا بفكر فيها شوي كمان مضحكة لأنه فعلاً كان في سبع ثمان شهور أنا فعلاً بتصرف فيهم زي ما كنت بتصرف وأنا مراهقة وأنا مع حدا بس عشان أنا محتاجة هاي الحميمية محتاجة هاي المرافقة عشان الإحساس القوي جداً بالوحدة بس مش بالضروري أنا محت... هو هذا الشخص اللي أنا بدي إياه
1: لما بنفقد حدا حبنا وحبنا بقوة في جزء منا بيفقد حبنا لأنفسنا وكأنه ما كنا بنستاهل هذاك الحب مثل ما بيحس طفل تخلوا عنه أهله بفسر الدنيا كلها من منظوره وكأنه هو الغلط وأول خطوة على طريق التعافي هو أنه نرجع نتعرف بفضول على حالنا ونربي حبنا لأنفسنا من جديد حبنا لأنفسنا حتى لو ما عرفنا ننقذ أو نحتفظ بالشخص اللي بنحبه كأنه
0: أنا اللي أنا بعرفها ماتت لما علي مات و... والحدا اللي مكمل يتنفس بعد عليه هو حداً ولد رجع من جديد ومضطر إنه يرجع يواجه هاي الحياة وكأنه بشكل ما أو بآخر يرجع يتعلمها
1: لما فاءت ريتا من التجربة الأولى بعد الفقد أدركت حاجتها لشيء مختلف كانت نسخه جديده عن حالها ما بتعرفها وحست انها محتاجه تركز بحياتها بكل تفاصيلها وكمان محتاجه تبني علاقه بينها وبين هاي النفس الجديده وهيك وصلت لقناعه انه ما عندها وقت او مساحه لعلاقه جديه متكامله بهديك الفتره من حياتها
0: كنت وصلت لمرحله انه اوكي انا الحقيقه ابدا ما عندي وقت آه آه لعلاقه آه العلاقه شيء بياخذ آه مجهود ووقت كثير وانا فعلا ما بين الاولاد والشغل ولانه هيدا الشيء كله علي انا فعلا ما عندي مساحه لعلاقه فكنت واصله بمرحله انا كثير متصالحه ومرتاحه لهيدا الشيء، هو شوي في وحده لكن كثير طورت اليات انه هاي الوحده ما تكون قاسيه.
1: بنفس الوقت ادركت ريتا انه ما فيها تنتظر شخص يعوض شريكها الراحل. هو رح يضل هو ورح يضل عايش جواتها والشعور بالاكتفاء اللي كان معبّي علاقتها فيه خلص بطّل موجود وبالتالي بين إنها تفوت بعلاقة محبطة أو تحرم حالها تماماً من الحميمية ريت اختارت شيء تالت بيشبهها أكثر وبيشبه كيف هي وعلي كانوا بيحبوا الحياة قررت تبحث عن كل الأشياء اللي كانت عايشتها بعلاقتها مع علي سواء تفكير مشترك أو حكي أو ضحك أو حميمية من خلال علاقات مختلفة بأنواعها وأهميتها
0: فإنه أوكي هدول الثلاث أربع أصدقاء اللي أنا بيصيروا أفكاري التالي أني آه لما أنا محتاجة أحكي في, في مواضيع معينة آه آه لازم أحط مجهود أني أحكي معهم أو الناس اللي أنا بستمتع معهم عشان هم بيحكوا قصص حلوة أو هم بيحبوا الحياة وبحب يرقصوا وبحبوا يرقصوا بحبوا يضحكوا لازم أكون وعي جداً أنه أشوفهم بشكل مستمر وإلا هرجع انزل وبنفس الوقت نفس الشيء لما احتاج جسمي انه يمارس الجنس كان بالنسبه لي سهل جدا انه يكون في علاقات عابره
1: مجتمعنا عاده بنسمع الحديث عن احتياج الرعايه والجنس لتبرير دخول الرجال بعلاقات جديده سواء بعد الفقد أو الانفصال أو حتى وهم بعلاقات مستمرة بس ناقصها شيء. بالمقابل في افتراض إنه الجسد الأنثوي مش كتير بيحتاج للمتعة والجنس، وإنه النساء بيحتاجوا عواطف وحنان أكثر من أي شيء تاني قدام فحولة الرجل وغرائزه. وفي حالات الفقد في حالة مجتمعية بتقدس الموت أكثر من الحياة. حالة وتوقع متوارث جيل بعد جيل أنه الوفاء معناه الصيام والامتناع عن جميع الملذات وأنه الحزن بيعطل الرغبات وتحديداً الرغبة في الحب والحميمية بس الواقع المعاش واللي ما بينحكى فيه بالعلن أنه الناس بترغب وبتتعامل مع رغباتها بدرجات مختلفة بغض النظر عن جنسهم البيولوجي أو هويتهم الجندرية وأنه هالموروثات المجتمعية نابعة من تمييز واعي أو غير واعي كل همه القمع والسيطرة على أجسام النساء بالإضافة للهلع من كلام الناس والتبو والعيب بالنسبة لريتا كانت طول عمرها متصالحة مع رغباتها كانت شغوفة تستمتع بكل شيء حلو بالأكل وبالقصص بالغنى وبالرأس وكمان بالجنس أو باختصار ريتا شخص بيستمتع بكل الأشياء اللي بتمتع البشر على اختلافهم وهذا الشيء ما بيغير من واقع الحداد أو الحزن أو إنه مثلاً يكون عكس الوفاء
0: بعدها سنة بعتقد كتبت شيء عن هذا الموضوع، شيء ساخر الحقيقة وعنوانه متى تستطيع الأرملة أن تمارس الجنس؟ يعني وصف إنه يعني إني أنا أنام مع حدا مش معناتها أنا مش وفية يعني لجوزي هذا ما خصه أبدا بهذا يعني بالعكس هو كل ما عم بيمرق الوقت كل ما هو حاضر أكثر وموجود أكثر
1: الوفاء عند ريتا هو إدراكها وممارستها اليومية لحب النفس ولحبها لزوجها اللي مالي قلبها وذكرياتها وبيتها هو إنها تقدر تكمل حياتها وتقدر تضحك زي ما كانوا بيضحكوا سوا انها تسعى لتكون مرتاحه مع حالها ومع عالمها وانها بنفس الوقت تقدر تحبه بحريه حتى لو بطل موجود <تصفيق> انشغلت ريتا بترتيب عالمها الخاص بدون توقعات والتعامل مع تفاصيل حياتها وتطور ولادها كل يوم بيومه لحد ما التقت بشريكها الحالي العلاقة بدأت على شكل علاقة سريعة وعابرة تعرفت عليه بالصدفة أثناء سفرة شغل ومع إنه عايش بمصر مثلها إلا إنه بالنسبة لريتا العلاقة كانت رح تنتهي بعودتهم للقاهرة لكن بعد العوده هذا الشخص ضل وراها وراها لحد ما التقوا وحكوا بالموضوع. كنت واضحه جدا بانه
0: انا شخص ما عنده وقت لعلاقه ومش مهتم انه يبتدي علاقه مع اي حدا أه لانه ما فعلا ما عندي وقت ووصلنا لاتفاق انه اه ممكن نشوف بعض لو هذا الشيء لسه ممتع أه و أه ولسه لطيف. واللحظه لأ لاي مننا مش ممتع
1: ومش لطيف حيوقف من غير اي توقعات على الاطلاق. العلاقه بين ريتا وشريكها الحالي انطلقت من هذا المبدا وكملت هيك لمده سنتين تقريبا قبل ما تتطور بالسنه الثالثه لشكلها الحالي الاكثر عمقا. If you ask me
0: I like to have you around just for بعتقد انه قعدت فتره كثير طويله بانكار انه هي علاقه جديه مع انه هي علاقه جديه والحقيقه عمرها ما كانت باي شكل من الاشكال هالعلاقه كان ممكن انها تكون جديه الا انه الاولاد طبعا هم بوصلتي
1: جديه العلاقه انبنت شوي شوي وجزء كبير منها كان بناء الثقة بين ريتا وصاحبها. بس كمان بناء الثقة بين صاحبها وأولادها.
0: لما صار واضح إنه صاحبي صار موجود بحياتنا بشكل منتظم بخلي الأولاد يلاحظوا إنه العلاقة معه مختلفة عن علاقة كثير من الأصدقاء اللي بيجوا لعنا على البيت، قلت لهم هيدا صاحبي وأنا بحبه وهو بحبني. واحنا بنحب نشوف بعض اه... اه... في أوقات اه... مختلفة منا أنا وهو بس ومنا نحنا كلنا مع بعض كعائلة
1: أسلوب ريتا مع أولادها كان دايما صريح وبسيط وبنفس الوقت حنون وزي ما خبرتهم من قبل مشاعر صادقة عن فقدانهم لأبوهم خبرتهم بنفس الصراحة والبساطة والحنان عن مشاعرها وعلاقتها مع صاحبها اللي بدأوا يتعودوا على وجوده وإنه مش بس صديق عادي من جهة تانية صاحبها كان حريص يبني علاقة خاصة مع الولاد بشكل مستقل عن علاقته فيها
0: أخذ وقته بالأول كتير يعني ياخذ خطوة لقدام ببناء علاقة مع الولاد وبالنسبة لإليها إذا كان كثير مهم وبن علاقة معهم إنه صديقهم وهن أصدقاء له فالاولاد بيعرفوا عنه انه مين هيدا هيدا صديقي مع انه هو كمان ممكن يقولوا هيدا صاحب ماما لكن بالنسبه لالهم هن بشوفوه كصديق فبالنسبه لي هيدا مريح انه نجحنا ما بيننا نحن الاثنين انه كمان نخلق هيدا النوع من العلاقه الصحيه يعني انا مطمنه الاسئله اللي كانت عند الاولاد كانوا مرتاحين إن هو يسألوها كان لا إلي ولا لصاحبي.
1: مع الوقت هاي الصداقة بين ولادها وصاحبها تعمقت أكتر. صار فيه اهتمامات مشتركة ونقل للمعرفة والمهارات من صاحبها لولادها.
0: صاحبي وهو صغير كان بحب الصيد كتير ومره رحنا على المكان اللي هو كان بيصطاد فيه سوا كعيلة وكان عنده صنارة الصيد تبعيته وابني الصغير كثير كتير يعني هتم بهذا الموضوع وانتبهنا لهذا الشيء وغزينا هذا الموضوع كان بمهارات الصيد نفسها ولا كان بأنه كيف واحد يركب الصنارة فهي علاقة كتير خاصة كمان بين صاحبي وابني الصغير اللي تكونت خلال السنة الماضية
1: I like the touch of your hand. الموت حقيقة كبيرة كتير منا بيضلوا عمرهم كله يهربوا منها بالاستسلام لأفكار مثل السرعة والتنافس والاستقتال للحصول على علاقات أو أشياء بس الموت جاي والخوف منه هو تحقيق إله بدل ما نعيش الحياة نعيشها وإحنا عارفين إنها غالية وبتستحق كل لحظة متعة وحرية الموت دخل بحياة ريتا أبكر بكتير من ما تخيلت بس حبها الشديد لعلي وتحررها من فكرة القداسة وتمسكها بالحياة خلى الحب يكمل لما بعد الموت وخلى قلبها يوسع حب جديد
0: هو ببساطه يعني في علاقه 13 سنه موجوده كل تفاصيلها موجوده وعايشه جواتي وفي علاقه جديده هلا عم عايشه ف ما 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 في انا ما بشوف في اي نوع من التناقض فيها انا عندي نفس الاحساس لما اتذكر علي وبنفس الوقت أنا وصاحبي عم نعيش هاي الحياة اليوم وعم نستمتع فيها والولاد عم يكبروا وفي علاقات مختلفة وجديدة عم تتكون فهي يعني مثل ما كنت بقول لما واحد بينقل من بلد لبلد ما بيخسر البلد اللي هو كان فيه هو بيكسب بلد تاني أو بيت تاني فهو نفس الشيء تقريبا يعني ما بين العلاقتين
1: هاي الشجاعة لقبول الموت وقبول الحب خلقت زاوية جديدة من الرومانسية بين ريتا وصاحبها مش سهل نلاقيها بمجتمعاتنا اللي بتعودنا على أنه الغيرة والرغبة في التملك هي إشارات على الحب بدل القبول والتصالح
0: يمكن من واحدة من أكتر الأشياء الرومانسية الحقيقة اللي قال ياها صاحبي كانت أنه واحدة من الأشياء اللي أنا كمان بحبها فيك هو علي والحقيقة أنه هو بالنسبة لي رومانسية هيدا الشيء كمان جاي من ايش هو فعلاً شايف كمان علي موجود فيه زي ما هو موجود كمان ب ب ب بناس حواليه هو كمان عم يتعرف
1: عليهم بدخول علاقتها مع صاحبها سنتها الثالثة حست ريتا إنه صار في تراكم على كذا مستوى خلى إنه يكون لهاي العلاقة مكانتها ووجودها وحضورها لقت حالها بشكل سلس ومحب بتعيد إحياء واحد من الطقوس المهمة اللي كانت هي وعلي بمارسوب بالذكرى السنوية لعلاقتهم وبتنقل هذا الطقس لعلاقتها الجديدة
0: من قريب يعني آه تمنا ثلاث سنين واكتشفنا انه آه هو هذا التاريخ يعني هو هذا الشهر سبتمبر هو الانيفيرساري فصار في كلام هاي عاده لطيفه جدا كانت موجوده بعلاقتي مع علي اللي آه آه بشكل عفوي جدا يعني آه كملتها مع صاحبي قصة إنه أوكي هي معناته إنه حنقعد نتحدث عن هالسنة وكيف مرقت وهل نحن يعني الدنيا لطيفة ونكمل يعني ولا خلص يعني خلصت السنة ونقفل يعني ف فهيدا لطيف الحقيقة كممارسة
1: وصلنا لأخر الحلقة بس بالختام حابه أقول أنه قصة مثل قصة ريتا مازالت بتعتبر خاصة جداً الحب والارتباط بعد الفقد أو حتى الانفصال مش سهل أبداً وغالباً لسه مش متاح لغالبية النساء في مجتمعنا بسبب الأعراف والتقاليد وتحديداً لو كانوا أمهات بس في تفاصيل وتساؤلات جوا قصة ريتا بتمس كتير نساء عم بخوضوا تجارب مشابهة بشكل أو بآخر ريتا نشأت بنفسها المجتمع وواجهت صعوبات وتمييز كبير بطفولتها ومراهقتها لكنها عند أول فرصة قدرت فيها تستقل مادياً خلقت عالمها الخاص واستثمرت بنوع الحياة اللي كان بدها تعيشها ونوع الأشخاص اللي كان بدها تعيش حواليهم وخلقت دائرة أمان وتحرر معينة عاشت فيها علاقتها بعلي وكان هذا الإدراك للحرية في الحب وتقرير المصير خطوة مش ممكن ترجع عنها مسكت فيها بإيديها واسنانها ومهما كان غياب علي آسي إلا إنها قررت تعيش الحياة لآخرها وبنفس هاي الدائرة الآمنة اللي بنتها عم بتعيش هلأ علاقتها الجديدة ريتا حبت عن جديد وقدرت تبني شراكة ساعها وتساع أولادها اللي عم يكبروا وكمان تساع عالمها وريتا لسه بتحب علي ولسه بتعيش معه شراكة خاصة برغم الغياب وهاي التجربة فتحتها على حياة جديدة الحب فيها أكبر من وجود الجسد وأكبر من الحزن وأكبر من كلام الناس وأكبر من الخوف والعيب هاي كانت حلقة جديدة من الموسم الرابع من بودكاست عيب من إنتاج صوت. غيرنا اسم الشخصية بالحلقة حفاظاً على خصوصيتها. الأغاني اللي طلعت معنا بتقدروا تلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق. هاي الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي أنا فرح برقاوي، مونتاج تيسير قباني وتحرير صابرين طه. شارك في إنتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب كل من آية علي ومرام النبالي وجنق الزاز